0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周逐日,日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新，搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪。很开心，我们进入到啊、呃、这个月的第二讲，为何还隐隐作痛？啊，刚刚以中哥说这个 I have issue 哈，就是说，啊，我们有问题，不是 question， 不是我们有疑问，而是我们真的有问题。那很真实的是，我们的生活当中，我们有时候不敢跟别人承认我们有问题，对不对？我们有问题，我们不知道怎么跟别人讲，我们有问题，不知道怎么跟别人说，我们担心会失去我们的面子。我们会担心，觉得说好像我有问题，是不是我不正常？我有问题，是不是我这个人很怪？那我特别要再澄清，是我们有问题是很正常的。所以跟你旁边说，你有问题，我也有问题。而且，因为我们有问题，所以我们特别，我们很需要耶稣，不是吗？因为耶稣专门怎么样，帮助我们，帮助我们的问题可以得到解决。那今天我们谈到说，为何还隐隐作痛 ？Why is it still painful？ 有时候我们生命当中有一些伤痛，可能在我们心中一段时间。过了一段时间，你想到那件事情，你会隐隐作痛。我想问大家一件事情：你曾经失恋过的，请举手，诚实一下，不要。哦，不错不错不错，至少有一半举手。你失恋的时候，过一段时间你还会隐隐作痛的，有没有？哦哦哦哦，还还不错。好，你有没有被别人得罪过的？有没有？想到这件事情，你会不会隐隐作痛？会。或者是说，你一直没有考上你最理想的学校，你想起来会觉得很痛的，有没有？啊、哦，很少。你有没有想过，你曾经做生意，结果你不小心失败了？你想到这个很痛的，有没有？哦、还是有哈、哦，这就是隐隐作痛。我们生命当中有很多的成功跟失败的例子，特别是那不好的例子、不好的经验，让我们常常想到就会隐隐作痛。那我来谈一下，到底什么是我们生命中的疼痛？呃。我们生命中有三种疼痛，第一个叫身体的疼痛 （pain in the body）。你曾经有身体受伤过、疼痛的人有吗？我想大部分都有。我们身体也会疼痛。那我们对这种经验是，有些疼痛如果没有完全好，对不对？那过一段时间，你碰到了、你撞到了，你还会怎么样？隐隐作痛。啊，前阵子我跟我们亲爱的永丰弟兄在聊他的之前。骑脚踏车，他脚踏车骑也非常好，结果他不小心啊跌倒了，结果他说他这个痛的过程，在超过半年以上。我听到这个，我真的觉得说哇，这个很不容易，因为半年的疼痛会让你的身体很多的地方生活很不舒适。然后我知道前阵子风毅不是也脚受伤吗？哦，他痛的时间基本将近快一年，然后美智姐呢跟我们去爬山的时候，他脚也扭伤。也，大家到现在也三个月，所以我们身体会有很多的疼痛。如果我们当中有很多的医生就知道，其实疼痛怎么样，是神透过疼痛要告诉我们，身体是嘛是有问题的，好让我们可以知道，我们要正视这个问题。甚至有时候我们身体有些疼痛，如果你不管它，到最后会促成怎么样，可能变成很大的问题。所以身体的疼痛是要来告诉我们，我们需要怎么样。看医生，我们需要检查。第二个是我们心理的疼痛 （pain in the heart）。啊，我做了啊一个小小的研究，就发现 WHO 在研究说到2030年之前，这个世界卫生组织发现有一种状况是人类即将面对的一个最大的挑战是什么呢？就是心理健康的疾病，我们叫英文叫 mental health。就是说，我们心理各样的状况的需求，甚至超过身体疼痛的需求，而这个比例快速的增加。那在二零二二年的时候，他们做一个调查，说那时候在做线上心理咨询、心理咨商的人呢，比二零二一年之前，你知道增加多少吗？增加五千的 percent， 也就是说，大量的心理的需求产生了，特别在啊疫情这个期间。然后那一天我在啊跟一个朋友在聊天的时候，他就说，因为他住在竹北嘛，大家都知道这个竹北是啊高科技的人喜欢住的地方，那竹北的他的年平均的年收入是所有台湾的城市里面竹北是占第一名。然后他说，现在竹北呢最近有一个新兴的行业，除了很多新的餐厅之外，另外一个是什么呢？很多产生新的心理智商的诊所大量的出现。它是一个最有钱的地方，收入最高的地方。可是怎么样，心理智商的量是最大产生的地方。高科技的公司带来大量的压力，而人们面对科技 AI 速度这么快，可是我们心理的承受的能力没有办法跟上。第三个还有叫邻里的疼痛 ，pain in the spirit。你知道吗？当耶稣要回到耶路撒冷城准备面对十字架的时候，耶稣看着耶路撒冷城，心中非常的忧伤。耶稣为耶路撒冷城里面的所有还没有信主的人感到非常的忧伤，因为这些都是我所爱的百姓，可他们不认识我，甚至他们接下来要即将把我钉十字架。耶稣的心很多的忧伤，圣灵有时候会替我们忧伤，对不对？当我们生命当中可能会做出一个错误的决定，或走在错误的道路的时候，圣灵会替你我忧伤。所以，我们生命当中有很多的 pain， 这个有身体的疼痛，有心理的疼痛，甚至也有灵里面的疼痛。所以，跟你旁边说疼痛是正常的，但是跟另外一边说，但是疼痛需要去面对。因为很多时候我们不想去面对我们的疼痛，所以我们一个最常见的迷失是什么呢？不管它，让时间淡化疼痛。有没有听过这句话？有没有？不管它，让时间淡化疼痛。如果你看很多的流行歌曲，都常唱这个，让时间冲淡我那受伤的记忆。有没有？让时间好像海浪一样，卷走我过去忧伤的岁月。可是事实上，我们没有办法让这些疼痛。也许你暂时忘记它，可是它会仍然在你的身上，在你的心里，直到你去面对它为止。那这就是我们要必须去面对的。我们不想面对，我们假装没有事情，到最后隐隐作痛，变成是很难收拾的剧痛。而事实的真相是什么呢？他说：“疼痛是上帝使用的麦克风。”跟你旁边说，疼痛是上帝的麦克风。呃，这句话不是我发明的，这句话是 C.S. Lewis， 他有一段话说，在你太平的日子，上帝对你轻声细语
1: ；在你
0: 人生重要的时刻，上帝对你用麦克风，对不对？我们好像过的太平的日子，我们还好像觉得神不存在，其实神对我们是轻声细语。可是，当我们面对生命中很多很重要的时刻，我们面对一个常常都要做错错误的决定，甚至进入一个错误的道路的时候，上帝会用麦克风把你叫起来。所以，上帝透过疼痛告诉我们一些重要的事情。所以，无论你身体的疼痛，无论你心里的疼痛或灵里面的疼痛，你要赶快去找人来帮助你。所以，疼痛是生命中很重要的一件事情。那我今天要来分享，到底疼痛在我们生命当中扮演什么样的角色？为什么有些事情让我们隐隐作痛？我们不知道怎么去面对，甚至我们不知道怎么处理。啊，在约翰福音的十三章第七节，我们一起来读来。耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”我们不明白疼痛怎么来的时候，我们就不知道怎么去处理它，甚至我们太忙了，我们就忽视它。到最后，疼痛会让我们发现我们很难去处理。其实耶稣在做的事情也是这样子。然后在约翰福音的十六章三十三节，我们再一起来读来。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。所以疼痛在我们生命当中是非常自然，每一个人都要面对的。可是有些疼痛。我们要如何面对，让我们生命当中是更有信心，是更有力量？那我今天一样会讲，生命当中一个很重要的人物，他生命当中发生了许多很很艰难的疼痛，这些疼痛对他的人生的身体、心理是令你们遭重大的冲击。可是他最后用一个合神心意的态度来面对，这是我们今天很重要的信息：是我们都会发生这些事情。我们如何用神所喜悦的态度，让疼痛成为我们生命的祝福，而不是成为我们生命的咒诅咒？主，第一个在我们的周报里面，你可以把它写下来。上帝使用疼痛引导我 ，God uses pain to guide me。上帝使用疼痛来引导你的人生。很多时候，我们不想面对我们生命中的问题啊。我们不想告诉别人我有问题，其实已经疼痛了。我们都不想让家人知道我们身体不舒服，对不对？我们不让家人知道我们心里不舒服，我们不让家人知道我们灵里不舒服。我们一直忍，一直忍，一直忍，到最后爆发出来，无可收拾。在诗篇的一百一十九篇的七十一节到七十二节，我们一起来读来。我受苦是与我有益处。我要使我学习你的律例，你口中的训言与我有益，胜于千万的金银。他说 ：“My suffer was good for me。”他说 ：“Your instruction are more valuable to me than millions in gold and silver。”大卫说：“你口中的训辞超过千万的黄金啊！”现在目前所有人都在。追求财富嘛？可他说：“上帝，你的话超过我所可以追求的财富，因为你的话可以治疗我生命真实的伤痛，甚至可以预防我的伤伤痛。”前阵子啊，美智姐不是有分享说她在准备啊这个我们阿兔的课程的时候，她昨天也有分享。昨天我们的阿兔课程棒不棒啊？你昨天有参加阿兔的，请举手。很多的，我们给他们鼓励一下，非常好。阿兔里面，昨天有听到好多人的见证，我们听得真的很感动。可是，在过去的两三个月里面，美智姐为了准备这个课，她说真的，她还蛮煎熬的哈。一方面是身体的议题，一方面灵里面有感到一些压制。可是她刚开始一直忍，一直忍，一直忍。然后我我就问她说：“你好吗？”她说：“哦、啊，她、啊、OK， 她、啊、OK， 她、啊、OK。”可是后来到有一天，她发现她已经不对劲的时候。他就说，他连安静都没有办法安静下来。他连准备的时候，他他的身体都非常的不舒服。本来是身体的不舒服，本来是心理的压力，到最后发现有灵里面的的疼痛。那后来我们就一起来祷告，宣告好像这个不好的灵啊，我就在身体的压制、心理的压制、灵里的压制，要奉耶稣基督的名要出去。结果他祷告完之后，第二天他睡起来的时候，他说整个人完全非常的清醒。我们给神一个掌声。神说他的训辞与我有益，超过千万的银两。我们再有这么多的财富资源，我们没有办法怎么样找到我们生命的问题。可是神太知道我们，神太知道我们心中的疼痛。跟你旁边说，神非常知道你的痛。无论你是身体的伤痛，或心理的伤痛，灵里面的伤痛，神渴望医治你的伤痛。我们来看这个故事，在创世纪三十九章十七节到十八节，我很快来念来，就对他如此说：“你所带到我们这里的那希伯来仆人，竟要来要戏弄我！”我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里，跑出去。约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，就说：“你的仆人如此如此的待我。”他就生气，把约瑟吓在监里，就是王的囚犯被囚的地方。但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在施玉的眼前蒙恩。施玉就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们就在那里所办的事都是把么经他的手。你知道约瑟的背景，大家都知道。约瑟他出生的过程是一个家里非常他爸爸非常喜爱的孩子。他他的爸爸雅各有十二个孩子，可是约瑟排行第十一个，可他爸爸特别喜爱他，所以就特别做一件彩色的衣服给他。所以爸爸妈妈，你要带你的孩子的时候要特别注意，尽可能公平，<笑>因为约瑟的。爸爸太喜欢他，所有人孩子都穿一般的衣服，就只有约瑟穿的是彩色的衣服，促成一个大错。所有的兄弟非常的痛恨他，为什么只有他有彩色的衣服？我没有。为什么他吃披萨，我要吃粥，对不对？为什么他要吃？他用苹果手机，我用的是不知名的，造成所有人都非常讨厌约瑟，间接造成约瑟差点被杀。后来被卖到埃及的故事，大家都知道。所以有一部美国的很棒的音乐剧，叫做《约瑟的彩衣》。如果你有机会可以去看。所以约约瑟从穿彩色的衣服，变成怎么样？被卖到约瑟当人的奴隶，变成穿奴隶的衣服。他生命当中有几件很重要的衣服，从彩色的衣服变成奴隶的衣服。只有他在奴隶的时候做的非常好，可是他的女主人想要引诱他。约瑟拒绝他，拒绝他说，那女主人怎么样？很生气，就把她的衣服拿下来之后，就跟她的老公说：“这个仆人竟然要来伤害我，太烂了。”结果他的老板非常生气，就把约瑟下到监里面。所以约瑟又从奴仆的衣服变怎么样？囚犯的衣服，很可怜。彩衣变奴仆的衣服，衣服奴仆又变成是什么囚犯的衣服？这就是约瑟。因为时间的关系，我没有办法把详细讲。可是你想看，约瑟被卖到埃及的时候，大概只有青少年的时间，大概十七八岁。一个那么小的孩子，不是到国外去求学，爸爸妈妈给他信用卡，不是？他是被卖到那边当奴隶，不知道是生是死，而且他不会讲埃及人的话。你可以想象，如果那是你的孩子，你会多伤痛，你知道吗？而且约瑟心中有个很深的伤痛是，是这些都是他的哥哥，他最爱的哥哥。他去看待他们，去看望他们，结果被他的哥哥差一点杀掉。最后讨论完，就绝对不杀，把他卖掉还可以拿到钱，所以他才活下来，可被卖出去。所以约瑟的心中有一个很深的伤痛：我不是被陌生人把我变卖了，而是我的哥哥。你可以想象，如果约瑟有一天再有机会见到他哥哥，他要做什么？如果是你，你被别人背叛了，把你卖走了，不管你的生死，有一天你看到那个人，你会做什么？啊，找人闹人，对不对？闹人来，<笑>毒打他一顿，或怎么样，把他们也给卖了，对不对？约瑟心中有个非常大的伤痛，结果当奴隶又被他的女主人跟老板误解，下到监里面二次伤害。约瑟心中有很多的痛，痛很疼痛到最后是怎么样忍下来，到隐隐作痛。太多人对不起约瑟，而且他不仅心理很大的受伤，我像你当奴隶到监狱里面，你免不了很多的毒打。身体也非常的疼痛，还有他曾经，上帝给他看过一个非常棒的意象，是所有人都拜我。现在上帝，你的意象是变成是什么？所有人都害我。本来所有人都拜我，现在变所有人都害我。我都尽可能做一个诚实正直的人，只有落到这个下场。上帝啊，你在哪里？可能约瑟如果。生命如果不够坚定的话，他对上帝也有很多的怨言，对不对？他对神来讲，我生命中有很多的隐隐作痛，也是你造成的。你到底在哪里？可是为什么？我们来看刚刚那段经文，就是创世纪的三十九章二十一节到二十二节。但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。你觉得为什么神会跟约瑟同在？为什么约瑟会有神的同在？你觉得？因为约瑟怎么样？寻求神，就像一中哥所说的一样，他在最艰困的时候，他没有忘记，仍然敬拜神。他对神说出是：“是主啊，我需要你，而不是怎么做，我怨恨你。主，我很需要你，我何等需要你的恩典在我身上。”约瑟是一个敬畏神的人，他在最被大伤害的过程当中，他仍然敬畏神，这就是非常不容易的地方。我不知道我们生命当中遇到这么大的伤痛，被背叛、被陷害，我们还能够敬拜神吗？这就是功力，这就是 R one R two 的功力。我不在做自助行销，真的。我们为什么要教弟兄姐妹要认识与神很深的交流，而不是只有在施工上认识他，不是只有在服务上认识他，而是在你生命无论高山跟低谷的时候，你都可以怎么样？你都可以认识他，那会成为你生命中最大的力量。约瑟在那个时候，他承认说：“主啊，我真的很有问题，我不喜欢我的哥哥，我不喜欢我的老板，可是我很需要你，求你帮助我，用对的态度去面对这些。”伤害我的人，令我非常讨厌我的人，就是约瑟的人生，他生命中有很深的隐隐作痛。可是上帝是透过这个每一个痛处，引导他来怎么样敬拜他，引导他来更多认识他。不然你可以想象，约瑟如果每天穿着彩色的衣服在那边饮酒作乐，他会那么想要敬拜神吗？可能不会，对不对？他不需要神嘛。我老爸就是天呐、啊！我老爸的产业就是我的啊！我每天吃喝玩乐，还穿彩色的衣服，我根本不需要去认识神嘛！我不不需要怎么样去跟神祷告。可是神透过他的疼痛，引导约瑟来找他。阿门吗？所以跟你旁边说，你的疼痛是为了要引导你找神，疼痛是为了引导你找神。无论你的肉身的疼痛，无论你心里的疼痛、你里面的疼痛，上帝要你怎么样回来找他？这是第一个。第二个，上帝使用疼痛量测我。God is p a n to gauge me。你想说哇，连疼痛都要量测我？当医生的一定很有感。你身体不舒服的，是不是是不是要去做体检呢、啊？对不对？你还知道你的怎么样？你的血糖有多高啊？你的血压有多高啊？你到底你的胃怎么样啊？你的肺怎么样？你需要数据吗？这是一种。可是我们心里怎么被神来量测呢？好，我们来看哦，《雅各书》一章二到三节：我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜的，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。所有的奥运的选手，他们都经过大量的运动的测试，对不对？才知道他到底跑得多快，跑得多好。而那个运动的过程，他会不会痛啊？非常疼痛的，很痛的。爸爸常骑脚就知道，每次骑脚车回来，我们都大家都很难走路，骑<笑>很远都会哦，都发现很疼痛。可是那个疼痛在训练你，生命会长出新的力量。同样的，量测的工具。到底神要量测我们生命什么东西？神通过疼痛要告诉我们什么东西？其实我们不是在量测你的存款有多少，也不是在量测你的公司有多大、你的房子有多少间、你的职位有多高。神在量测你的生命离神有多远。阿门吗？疼痛发生的时候，就可以量测出你的生命的状态离神有多远。如果约瑟开始每天抱怨神，表示他离神还真的蛮远的。可是约瑟竟然在那种情况，竟然可以来敬拜神。昨天我们在做阿兔的时候，然后呃，子玲问大家说：“你待会你想跟神什么样的亲近的方式？”然后用一条线拉着，然后你你可以离神离那个绳子远一点，就是离神神远一点。那结果多少人呢、啊？多少弟兄姐妹，每个都是不是躺着、卧着、趴着在那个线的上面？大家都很渴望躺在神的身上，大家都很渴望趴在神身上，大家很渴望怎么样？成为好像可以睡在神的身上。可是很真实的，我们生命遇到很困难的时候，我们的生命离神有很多远，平常看不出来，可在那时候就被测试出来了。箴言的十七章第三节说：“顶为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。”约瑟那时候，他说：“主啊，我是一个品格很好的人。”那送你到监狱，就知道你品格好不好？我说：“主，我是一个正直的人。”面对一个那么大的老板娘的诱惑，就知道你到底能不能正直？你知道神给。约瑟的条件，坦白讲还蛮严苛的，大家同意吗？为什么？那另外十一个兄弟每天在外面过日子，约瑟就要过这种生活。如果是你，你是愿意吗？你想当约瑟的，请举手。啊，没有。好，那你想当约瑟最后的结果的，请举手。约瑟结果是当宰相啊，你当宰想当宰相的、啊，请举手。没有，没有。你知道吗？我们都希望当约瑟的结果，但不要他的过程嘛。对，约瑟的过程还真的蛮艰辛的。可是因为神要使用约瑟进到一个非常重要的位置，它的测试是比别人怎么样更严苛的啊。我们当中如果在公司做做产品的，就知道啊，我们做之前我们在做脚踏车，一个最好的产品，它经过可能几十万次、几百万次的测试，而且都完全没有任何的破损，它才能够怎么样进行生产。那那些比较越高阶的，它的测试是更严格的，还有温度测试、压力测试、各种测试。最后测试完没有问题，还是怎么装到轮子给真正的选手去测试，那是最最高级的，要经过最严格的测试。而这个测试的过程，对我们生命就会很多的疼痛，就像约瑟是一样的。你知道最后神要他约瑟为什么？怎么量测他？不是量测他身体有没有病痛，是量测他最后能不能长出圣灵的果子。大家同意吗？你很被误会的时候，很被压力的时候，甚至怎么样，很多被误解排斥的时候，你仍然能不能长出圣灵的果子？神在量测这个，神发现他果子仍然可以长出来，太好了，我的儿子有救了，我的儿子怎么样可以准备怎么样出师的出塞啊？神透过疼痛在量测我们的生命的状态。当我们在带领我们领袖的时候，其实我们也会看我们我们所带的同工领袖在最困难的时候，他用什么态度去面对神，还有面对周边的人。其其实你带你的孩子也是这样，不是吗？你的孩子面对困难跟挫折的时候，他用什么态度去面对神？我觉得今天我们的啊孩子的见证非常棒。他在学校当中有原本自己的性格跟特质，可是要教导他怎么样好好说话。即使你很生气的时候，你仍然怎么样好好说话？平常好的时候当然好好说话，都被别人欺负的时候，你能够好好说话吗？这就是神在测试我们，我们能不能长出圣灵的果子，那就是量测我们的生命。那我们来看后面，在呃《创世纪》四十章二十到二十三节，这个很有意思。到了第三天，法老的生日，他为众臣仆设摆宴席，把九正跟上长提出监来，使九正官复原职，他仍递酒杯给法老的手中，但把上长挂起来，挂在这什么，就把他杀了，挂起来。正如约瑟向他所解的话。九正却不纪念约瑟，竟忘了他。哦，约瑟的命真苦啊！他不是被关进去吗？哇，那但是那个狱那个狱、那个、政很喜欢他。约瑟做什么事情，神与他同在，他做事无往不利，所以神怎么样，大大的使用他。结果后来有个叫九正跟善长是王的身边两个很重要的大臣，一个专门品酒的，一个专门品食物的。结果他们一样被关在里面，结果他们两个都做梦。做完梦，他们都不知道怎么解。可是神给约瑟超人的智慧、圣灵的智慧解那个梦，就说：“九正三天之后你会恢复原职；善长三天之后你会被杀。”然后跟他说：“跟们说，无论发生什么事情，你要记住我曾经对你们所解的梦。”结果九正果然三天之后复归原职，可是善长怎么样就被杀了。结果你知道，九正一出去之后就怎么样？忘记原声，哎、hey, ，你对一个朋友很好，他答应你没有问题，没有问题，我记住你，这一出去就忘记了，而且忘记不是两天，也不是两个礼拜，也不是两个月，你知道多久吗？两年。你有没有谁答应你一件非常非常重要的事情，结果忘记了？有这种经验的，请举手。一定有，可能是我们忘记别人，也有可能是别人忘记我们。约瑟在里面接受到第一个、第三个考验是，他再次被背叛。上帝在看约瑟怎么去面对这个事情。约瑟说：“我终于可以抱怨了，我终于可以抱怨了吧。”这个人答应我，结果他又忘了，而且这很重要的事情，他恢复原职，他可以，他自由之身，他只要跟他老板讲一下，我就可以出去了。我在里面还要再蹲，不知道蹲到多久，就这样蹲了两年。你知道吗？时间是等待，痛苦是等待中痛苦，是我们生命中最大的考验，有时候是时间的煎熬，在你不好的情况之下。很大煎熬。昨天我们在上课的时候就讲到 react 跟 response， 对不对？你越这么痛苦，你的反应是怎么样？让我们的情绪发怒，让我们情绪可以抱怨，我们的情绪没有办法受控，还是经过我们思考、祷告之后，用合神心意的方式来回应？所以一个叫 react， 一个叫 response。上帝道：我们是。回应而不是反应，这是很困难的。就像我们的孩子在学的一样，我们每天也在学这个事情。可是上帝要让我们学这个，事要让我们结出果子。神要大大的使用我们。第三个是，上帝使用疼痛保护我们。God uses pain to guide me, to g u i d e me， 保护我们。在创世纪的五十章第二十节，呃，这个里面很有意思，我们一起来读这个经节来。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。这个是整个约瑟的这个剧里面最后的一个高潮，大家会记得，就是后来啊。呃约瑟当了宰相，然后就开始统治整个埃及。他有很多的资源，可是后来在迦南地呢，那时候就发生了饥荒，所以他的哥哥就跑来埃及，听说埃及有粮食，就要来买东西，就被约瑟认出来。可是他们认不出约瑟嘛，因为约瑟穿的是埃及人的衣服，而且他本来从青少年现在变大人的，他们完全认不出来。所以那时候约瑟就想说：“终于让我等到了。”就是你们这些人，我隐隐作痛，一二十年，哇！神啊，你是公益的，神啊，你是公平的，看我怎么整你们这些人。如果是你，你会这样想吗？很有可能，对不对？我相信约瑟一开始可能曾经闪过这样的念头，所以约瑟可是因约瑟因为降服在神的面前，用神的方式对待他的兄弟。结果后来，但是剧情很长。后来就是最后怎么样，就把他的弟弟留下来，叫哥哥回去。然后哇，他爸爸就很难过。那最后知道全家都全部过来，最后才认出我就是你们的所卖的约瑟。全家抱着痛哭。这中间其实约瑟哭了很多次，他想到他的哥哥，想到他的弟弟，想到他的爸爸。最后他们相认，相认完之后，后来他们就。怎么？那个法老王就说：“哇，约瑟，这是你的家人呐、啊，全部叫他们过来吧。”所以他们整个全家就在埃及怎么定居下来，住在哥山那个地方，有点像台中的郊区，给他们一块地，他们可以住在那里。然后在那时候好像相认之后就好了，对不对？可是很特别哦。那时候过了十七年，他的爸爸雅各怎么样，生老了就在埃及过世了。他一爸爸一过世的那一天，你知道他哥哥在想什么吗？回了，回了，回了！约瑟没有杀我们，是因为爸爸还在。约瑟今天爸爸离开了，会不会约瑟就怎么样把我们全部给杀了？他的哥哥过去住在埃及的十七年，他的哥哥的心中怎么样？隐隐惶恐。他在想约瑟的心。也隐隐作痛，可他们不明白，其实约瑟早就怎么样饶恕他们了。所以约瑟就讲这句话，就说：“你们不用担心，我知道你们过去是要害我，可是神的意思原是好的，要保全你们的生命，成就今日的光景。”亲爱的家人，我我必须说，也许你我都可能面对生命中的隐隐作痛。你该饶恕的，赶快要去饶恕；该释放的，赶快要去释放；该找神的，求神给你智慧去面对你生命当中的伤痛。就像约瑟一样，从彩衣变成是奴仆的衣服，从奴仆的衣服变囚犯的衣服，囚犯的衣服后来就最后最最后这样变成宰相的衣服。可是他无论是宰相，无论是奴仆，或者是囚犯，你发现他的生命为什么有力量？因为他仍然怎么样寻求神，求神给他智慧去面对他每一件被伤害的伤痛，于是他才有智慧长出那个圣灵的果子，去面对他周边最难面对的人。阿门吗？所以也许我们当中，我特别在祷告的时候，感觉到我们当中有一些家人，你曾经被伤害，你仍然隐隐作痛；你曾经面对可能过去不公平的待遇，你仍然隐隐作痛。甚至你曾经被误解，会被背叛，你仍然隐隐作痛。我觉得，我相信神今天这个信息要对你说的，我的孩子，你的隐隐作痛，也许别人是要害你的，可是要我要透过这个东西，要让你来找我，让你来找神，神要引导你，什么？神要量测你的生命，让你长出圣灵的果子。真的神在身上，神要保护你，好像别人是要害你，可是我却要保护你，成就你。神在你生命当中命定，这个是非常关键的。最后一个，我来分享一个，叫做“上帝使用疼痛来成长我的生命”。God u s e pain to grow me， 成长我的生命，让我越来越像神，让我越来越像耶稣。在罗马书的五章三到五节，我们一起来读这个经文，来，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱交灌在我们心里。我们昨天上课就要讲到这个，就是说，为什么我们会有喜乐？不是我过的日子很平顺有喜乐，不是我日子过得很风光有喜乐，是因为有耶稣基督的爱在我心里面，我有喜乐。是因为这是我的生命的选择，这是我生命怎么样？我的坚持，还有我愿意因神而付出，就长出一种喜乐，是因为我跟神的关系。阿门吗？因为你知道你的父亲是谁，你就有一种盼望跟力量去面对你最难面对的。不是靠我们自己的力量，我们早就放弃了，我们早就豁出去了，我们早就跟对方拼了，因为我们觉得没有盼望嘛。我觉得我们的盼望只有我们自己，我们是自己的公义，我们是自己的能力，我我们自己才是我们的救主。可到最后，我们怎么把事情搞得更大条而已？约瑟知道要找神，他知道上帝是他的公义，上帝是他的拯救。记不记得我上个礼拜讲了说，薯玲的糖分是什么， s 是不叫 sugar， 对不对？耶稣是你真正的救主，而约瑟知道这个事情。雅各书的一章第四节，我们一起来读来。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。So let it grow， 让它成长。When you endure is fully developed， 就是让你的忍耐是怎么样？是完全的。可能你面对是有些是身体的病痛，有些面对是灵里面的，甚至是心中的。我相信没有神不愿意我们病痛，可是神不愿意面对这个情况，可是神又是为了要救我、救你。如果今天约瑟没有遇到这个事情，约瑟就是跟他哥哥一样，就是一个牧羊人。可是神要让约瑟遇到这么困难的条件，是他要让约瑟成为除了法老王之外可以统治埃及的宰相，而且救了中东当时所有饥荒的人，因为埃及而可以得到救治。我想这是上帝要透过你我要做的事情，要建造你的生命。所以我来分享一个故事，是非常不容易的故事。也许你听过 Rick Warren 跟 K Warren。你知道华里克牧师跟他的太太 K， 他们在一九七几年结婚，后来在八零年一九八零年初期，在美国洛杉矶的南边，叫局限 o r i g i n County 啊，这个之前离我们牧会的地方不会太远，他在那边建立马鞍峰教会，他们的施工做得非常好，然后他有三个孩子，可是，在二零一三年的时候，他们最小的孩子叫 Matthew， 就是。他们叫马太，他的孩子在二十七岁那一年自杀。你想，可想对一个牧师来讲，我每天告诉别人，如果把你的生命交给神，可他自己的孩子却自杀。他将近有四到四个月，他没有办法讲到。那这当然有一些背景，我讲我就不细说，因为他的儿子 Matthew 先天的体质就那种。呃，这个叫做忧郁症跟抑郁症的体质，看了无数的医生都没有办法好。他的孩子常常跟他孩子到了十几岁、二十几岁的时候，常常跟他爸爸说：“我、我、我不想，我不想，我不想待在这个世界上。”虽然他的儿子也非常爱神，也常常传福音，帮助过很多人，可他每天非常的痛苦。你知道他们看过最好的医生，吃过最好的药，可他生命一直没有办法解决这些问题。那他就常常问爸爸说：“我怎么办？”华理克牧师对他说：“有有两个字，第一个，我们帮助无数的人，因为神机而被医治，这是 miracle， 对不对？我们要么求神彰显神机在你身上，要么就是 m a n a g e m 就让我们有智慧去管理我们的残破的身。”让我们有智慧管理我们生命当中的不容易的生命。他的儿子跟他,跟他说，他很渴望有神机，可是他说：“爸爸，你帮助成千上万的人的意治，为什么我没有？”对华里克来讲，他也很痛，因为那是他的孩子。他每天看他的状况，他非常的难过。可是有一天，他发现他的儿子啊，就在他的自己的住的地方。自杀的时候，他看到跟警察去到那个地方，他非常非常的痛，他几乎不知道怎么去面对自己，面对他的太太，面对他的家人，面对他的会友。将近有好几个月的时间，他跟神在摔跤。为什么会是这个样子？他后来在一个过了几个月，他在一个访谈的节目里面，他走出来。然后他重新讲到的时候，他所主我终于知道，没有没有所有的伤痛都会被医治，只有你知道为什么。可是我不可能，因为我知道我才相信你是，是我在我不知道的时候我就要相信你，这就,就是我对你的信心。现在家人常常是这样子，很多事情我们不明白，我们想要搞清楚。主，我要搞清楚，我才要相信你。我们不可能弄清楚所有的事情。信心是所望之事的实力是我仍然不明白，我看不见，主，我仍然相信你。当他恢复的时候，他开始他说：“主，我永远不明白，可是我仍然相信你。你在我的生命有荣耀的心意，你在 Matthew 的生命当中有荣耀的心意。我不明白。”后来在恢复那段时间，他开始陆陆续续接到好多的电话。当然，这个当中有很多人安慰他、鼓励他们的人很多。可他接到好多的电话是什么呢？他非常惊讶，很多美国重要的官员、议员、牧者，很有名望的人，他们的家庭遇到跟他类似的情况，那些人很多人都走不出来，他们。不敢在社会上讲他们的想法，因为他们是很有名望的人。可他们知道华里克这个事情的时候，他们就打电话给他，请求他的协助。无数的人遭遇类似的情况，不知道怎么去解开这个隐隐的作痛，就像约瑟一样。可是神透过华里克牧师帮助无数的人走出这个口伤痛。他跟神说：“主啊，我。”如果这是一个施工，我不想要这样的施工，我不想遇到这样的事情。可是没有想到这个事情，后来他们成为一个很多人生命的祝福。这是一个他从来没有想过的一个新的施工就出现。他说他不知道怎么面对，可是后来神。使用他的伤痛，祝福了无数的人。亲爱的家人，也许神在你生命当中仍然有些伤痛，可是我相信，宣告这个伤痛要祝福你的生命，也要祝福无数人的生命。阿门吗？约瑟的伤痛后来祝福那个时代所有的人，对华利克牧师来讲非常大的伤痛，他后来祝福有全世界无数的人。所以神说：“不要浪费我们生命当中的任何的伤痛，神要使用你的伤痛，祝福你的生命，结出属灵的果子，也要祝福无数的人。”最后这句话是华理克牧师所讲的，他说 ：“Your greatest ministry will likely come from your deepest pain。”你最好的施工常常来自于你最深的痛，虽然是你不想要的。你不想要拥有的，瓦里科姆是讲这句话的时候，就想到谁？你知道吗？爱我们的耶稣，就经历一个最深、最深的痛，因为耶稣被钉在一个最深、最深的十字架上，他最深的伤痛，才能够拯救你我的生命，成就一个拯救人类的时工。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们众人来到你面前。主啊，这是一个沉重的议题，是我们生命当中有许多的伤痛。可是主，你说你要医治我们的伤痛，你要建造我们的生命，就像约瑟，你使用约瑟的伤痛，拯救的那个时代的人。你使用华里克牧师的伤痛，医治了全世界许多其他面对这样问题的人。做你自己是一个最荣耀的榜样。你定在世界上最深的伤痛，就拯救了无数人的生命，包含你跟我，以至于我们今天可以认识你，我们有力量可以活出圣灵的果子，活出。甚至在伤痛中，真实的力量，甚至活出真实的喜乐。若我们当中有人想要认识主，想要信主，你来到我们当中没有几次，你渴望上帝来治疗你的伤痛，你渴望上帝的救恩成为你的医治。我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我承认我有伤痛，我承认我有伤痛，我何等需要你。我何等需要你！求你医治我！求你医治我！求你给我力量！求你给我力量！好让我可以帮助其他的人！好让我可以帮助！好让我的生命可以被建造起来！让我的生命可以被建造起来！我的生命不再一样！我的生命不再一样！我要一生来跟随你！我要一生来跟随你！活出你在我生命当中。活出你在我生命当中那最荣耀的计划，那最荣耀的计划。我如此的祷告，如此的祷告。奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名。阿门 <Amen> ，阿门 <Amen>。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。